0: Eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo Escuta Ela Podcast. Nessa segunda temporada, o nosso tema é Tirando do Papel. Traremos histórias, relatos e pessoas inspiradoras para contar um pouquinho sobre a trajetória delas e, quem sabe, incentivar você a colocar o seu sonho ou projeto em prática. E aí, bora escutar ela? escutelos, ah, como vocês estão? Hoje eu posso dizer que o jogo virou! Hoje eu tenho aqui o escritor, mentor de carreiras criativas, mestre em design, palestrante, especialista em pesquisas de moda e tendência, Jorge Greenberg, mais conhecido como meu mentor. E...
1: Oi, Fê, tudo bem?
0: Tudo bem, estou muito feliz que você está aqui. O jogo virou porque agora quem está né, te entrevistando, quem está fazendo as perguntas sou eu, porque toda semana é você que me manda umas bombas de perguntas, que é tão difícil responder. Agora é minha vez,
1: <risos> ah, eu percebi, então vamos lá. Tomara que eu consiga responder tudo. <risos>
0: Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês sabem, essa temporada, Tirando do Papel, tem como objetivo fazer a gente dar um passo para trás, entender uns processos internos e o mundo atual, para depois compreender os caminhos para tirar realmente os nossos sonhos e projetos pessoais do papel. Mas a questão é que eu estive refletindo muito e, junto com a mentoria do Jorge, isso me ajudou a. Foi um tema que, que me inspirou e que eu gostei muito, quis compartilhar. É, a gente está sempre se comparando né, os nossos caminhos, as nossas escolhas com as pessoas que nos inspiram, que chegaram onde a gente quer estar. O problema é que poucas das vezes a gente vê as dificuldades e os fracassos que essas pessoas também passaram até chegar lá. E a gente tá sempre falando sobre vitórias, acertos, mas no fim todo mundo passou por alguma lombada, algum tropeço no caminho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre os nossos fracassos. Mas antes de falar sobre fracassos, vamos falar sobre sucesso, que é você. Quem é Jorge?
1: Quem é Jorge? Jorge é um escritor nômade de coração, que precisa viajar, que precisa se inspirar o tempo todo com coisas novas, e eu tenho uma necessidade visceral de me comunicar, assim, é mais forte do que eu, é mais forte do que tudo na minha vida, assim, se eu sou bem honesto uhum. então eu acabo que eu dedico a minha vida pro, pro meu trabalho e, enfim, isso é uma super responsabilidade é uma missão que eu me dei eu sinto que eu recebi mais do que eu me dei e eu tento cumprir ela o melhor possível enquanto eu tento ter vida pessoal <risos> enquanto que é isso? eu tento existir como ser humano no meio de um compromisso tão sério que eu criei comigo mesmo e com, com os outros e assim.
0: já que eu falei da mentoria eu acho que é legal contar um pouquinho sobre que tipo de mentoria que você faz qual que é o propósito por detrás dessas mentorias qual que é o objetivo eu já sei a resposta porque eu tô vivendo na pele mas eu quero que você conte aí para o pessoal que está ouvindo.
1: Bom, eu tive uma carreira de muito sucesso, eu considero, na indústria da moda. Eu trabalhei 10 anos no WGSN, que é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Tive uma educação fantástica, graças a eles, assim, de uma... Por estar lá, por estar nas conferências de Londres, de Nova York, me relacionando com aqueles editores. E como eu me formei em administração, eu trabalhei muito tempo na área comercial e depois de marketing. Enquanto a minha paixão pelo conteúdo de moda e pela escrita... Ela era pulsante, mas ela não existia, assim, ela come começou de uma maneira muito é, arriscada, que eu, que eu fui até além da minha chefe, além do meu papel, e comecei a fazer relacionamentos com pessoas de outras áreas para que eu pudesse escrever e fazer o que eu estava com vontade de fazer, antes eu entender muito bem o que eu queria fazer. E foi a primeira vez que eu fiz uma mentoria, foi uma inquietação absurda, eu devia ter mais ou menos a sua idade, quantos anos você tem, Fê? 26. Ah, é difícil o entrevistador, né, eu vou ficar só no entrevistado <risos> hoje. Eu sou muito jornalista, então eu devia ter uns 26 anos, eu já tinha um cargo de diretor de América Latina de uma empresa internacional de tendências e eu estava extremamente frustrado porque eu queria escrever. Eu era diretor comercial. Bom, e aí eu comecei essa, essa história de escrever freelancer e, e o mundo se abriu para mim muitas oportunidades, tipo Vogue América, Business of Fashion, sem eu ter estudado jornalismo e aquilo abriu o um mundo para mim, porque com essas credenciais eu consegui viajar o mundo como jornalista, assim, desde semanas de moda, viagens de experiência na Antártica, Marrocos. Eu sempre conto isso porque foi realmente muito surreal, assim. E Mas era uma época que eu tava passando por algo muito difícil na minha vida pessoal, que eu tava passando por um luto muito sério, que eu perdi a pessoa que eu mais amo no mundo de câncer, quando eu tinha 31 anos. Então, justamente quando eu tava em saint de graça, na Antártica, de graça, no resort da Búlgari, em Bali, eu tava passando por uma depressão profunda que eu não sabia nem como lidar. E eu lembro que eu pensava assim, nossa, como eu vou tirar uma selfie, uma selfie triste? Tipo assim, eu não... Mas eu parecia de uma certa modo que o mundo tava me mostrando que tinha alguma coisa pra mim do outro lado, sabe? E que eu precisava viver. Mas isso também me despertou de que, assim, a vida passa muito rápido pra eu não fazer exatamente o que eu quero fazer. Por isso que eu sou tão incisivo comigo, com você e com todo mundo. Porque não é fácil você descobrir exatamente o que você quer fazer. Pouca gente... Ninguém te pergunta isso. Eu escrevi hoje na minha parede aqui da minha casa, em Barcelona. O que você quer fazer hoje, de verdade? Pra eu olhar todo dia e pensar. Porque se não, a, é a gente entra no pelo automático. Resumindo, então, saí do mundo corporativo, essa minha carreira de escritora decolou, mas eu não ganhava dinheiro, fiz uma outra mentoria para entender como eu poderia é, monetizar isso e, e foram anos que eu comecei a fazer um pouco de tudo, consultoria de moda, consultoria de Instagram, consultoria para influenciadores, eu me virava para pagar as contas e para bancar a minha paixão que estava acontecendo, que era eu viajar para semanas de moda, eu escrever para as revistas que eu sempre gostei e tudo mais quando uma hora isso ficou totalmente insustentável e eu acabei mudando de área, virei stylist um tempo por conta de uma oportunidade, que foi um fracasso bem difícil, já que é o assunto de hoje, depois eu posso falar <risos> mais, é, porque eu me abandonei, eu abandonei tudo que eu sabia fazer e, e aí a hora que eu retomei isso, eu falei agora eu não me abandono nunca mais e comecei a ir passo a passo para encontrar uma maneira de monetizar o que eu fazia, eu fiz um mestrado, e eu entendi que a área de educação, principalmente no Brasil, é uma área extremamente carente para pessoas criativas. As faculdades são muito amarradas. Eu mesmo não entendia nada de nenhum curso. Então eu falei, cara, eu posso criar um curso bem legal, eu posso criar vários cursos bem legais. Eu tenho muito repertório, eu viajei muito, eu trabalhei com gente muito interessante. Aí eu montei meu primeiro curso, que é uma catarse de autoconhecimento com criatividade, que eu encontro a sua voz, que foi para mim, e uma mentoria individual porque eu entendi que eu queria ajudar outras pessoas a passarem pelas suas transformações. E conforme eu fui fazendo, eu fui confiando no processo e fui entendendo que essa era a minha missão, era assim que eu ia monetizar as coisas e eu encontrei um propósito gigantesco no que eu faço, que eu não estava mais escrevendo como eu escrevia quando eu tinha 26, porque eu precisava me expressar. Não, eu estava escrevendo para ajudar as pessoas. E aí tudo mudou, porque o que eu escrevo é baseado no que a Fernanda precisa, entendeu? Sim.
0: Sim, e é maravilhoso o seu trabalho, porque faz a gente refletir muito, assim, sobre os caminhos que a gente está tomando, o que, que a gente realmente quer pra gente, e colocar em prática, que é o mais essencial, né? Porque muitas pessoas, inclusive eu, sou uma pessoa que sonha muito, que põe milhões de ideias na cabeça, e aí o, a sua mentoria ajuda a gente a primeiro colocar no papel, para depois tirar, né? E isso é, é, requer muito autoconhecimento, muita calma também, né? muita <risos> resiliência, porque a gente se cobra muito e se cobra muito pro sucesso, né? Porque a gente também não se dá muito espaço pra esse tal fracasso. E já que a gente entrou agora nisso, eu queria a sua opinião sobre a seguinte frase. Todo fracasso pode ser um aprendizado?
1: Todo fracasso? Eu não gosto de generalizar nada. Mas eu acredito que em todo fracasso tem um aprendizado. Muito grande. Uhum. Porque... Quando a gente erra, a gente no mínimo aprende... Olha o que a gente fez de errado, né? Assim, Você pode não aprender nada, você pode não mudar. Mas alguma coisa você vai aprender. Até se você faz assim um ovo errado, você vai falar... Nossa, ficou horrível. Talvez o seu próximo fique melhor. Você não vai mais fazer aquilo de novo, daquele jeito, talvez. Mas por isso que eu não gosto de generalizar. Porque muitas vezes a gente fica cometendo o mesmo erro, o mesmo erro... Até a gente entender aquele erro, sabe? Não tem gente que namora sempre o mesmo namorado, por exemplo... Parece que mudou o endereço, mudou o nome, mas a pessoa, ela tá vivendo aquele ciclo repetido, repetido, que normalmente repete padrão de pai e mãe, até entender o que, tá, o que tem que mudar. E demora, né? Demora muito pra gente entender. Eu acho que sim, todo aprendizado tem algum tipo de lição, mas que não necessariamente está clara logo do que acontece.
0: Exato, aí que eu ia entrar, porque também é muito difícil, eu tava contando pro Jorge essa semana, inclusive das coisas que estão passando na minha vida que virou um caos do nada com roubo, assalto, essas coisas, e eu falei pra ele, tá doendo muito ainda pra eu pra entender a lição, pra eu entender algo de bom que vai vir, mas é sempre assim né, tem alguma coisinha ali que a gente vai levar, mas às vezes requer um tempo e muitas vezes a gente não quer dar esse tempo, sabe a gente quer as respostas na mesma hora a gente não quer fracassar de nenhuma forma a gente tem muita vergonha e muitas vezes o processo tá também, né, no, no se permitir errar, e eu acho que o criativo principalmente, o que, que você acha sobre isso assim, do, do criativo de se dar esse direito de errar?
1: Eu sinto que com a velocidade da internet, né mas eu e você, por exemplo, atuamos principalmente no Instagram até aqui no podcast a gente tá um pouco mais protegido, né, antes de começar a falar, ó, oh, se a gente errar é gravado isso é ótimo, porque às vezes no Instagram você não tem isso, né, a hora que você pôs no ar a hora que você mostrou, enfim você consegue editar, mas é muito rápido. Então eu, eu sinto que se a gente não abraça o erro e está disposto a apagar e mudar e, enfim, e consertar, eu acho que a gente, a gente está aí fadado ao fracasso mesmo. assim, Porque uhum. se você não se coloca em risco. Muita gente fala pra mim, Fê, assim, a vida inteira Ah, eu vou fazer isso que os influenciadores fazem Vou tirar um monte de fotos, é super fácil De repente eu vou ganhar um monte de coisa de marca eu Falo, Cara, você não tem ideia do que você tá falando O trabalho que vai por trás da pessoa que decide Fazer isso e dá certo e que tem algo pra dizer E independente do que, do que ela faz E acho que tem uma leva de pessoas Tipo eu e você que tá buscando Conectar de um, de um lugar verdadeiro com as pessoas E usar as ferramentas que a gente tem hoje E se a gente nos permitir errar, Fernando Enquanto a gente faz isso, a gente não vai crescer porque o que eu percebi muito, que aí eu acho que é até o que conecta a gente, até o que conecta essa conversa, é que o meu erro é o seu erro. E a gente aprende não só com o nosso erro, mas com o erro do outro. E eu, na mentoria, você vê, a gente, eu compartilho muitas coisas que dão errado também e me coloco muito como cobaia, até dos meus alunos para testar coisas novas, para saber ter repertório sobre isso. Assim, uma das coisas que eu estou amando de ficar mais velho, porque eu fiz 40, nem acredito, é que você começa a entender um pouco mais e se cobrar um pouco menos, e aceitar, sabe, dá quase uma paz, assim, de falar, ah, tá, isso aí deu errado, tudo bem, o que, que eu posso fazer? Aí você procura um outro lugar, assim, não tem mais essa urgência de dar certo, sabe? Que os 20 anos têm.
0: Sim. E isso de... de, de tem que se provar. Que, que, e tem sempre que se mostrar forte. Conseguindo as coisas. Você acha que as redes sociais colaboram assim, com, esse, com essa imagem que a gente tem? De ter sempre que tá mostrando algo novo. De estar sempre tendo que se reinventar. E principalmente de não errar, porque eu acho que a cultura também do cancelamento deixou muitas pessoas com medo de darem um novo passo, de ousarem ser quem elas são, falarem o que elas pensam o que você acha em relação às redes sociais nisso?
1: Eu sinto que a gente tá numa corrida maluca, mas eu acho que a pior corrida é a gente contra a gente mesmo então, eu tento estabelecer o meu ritmo conforme eu vou e entender qual tipo de mensagem eu quero passar cada vez mais para eu não me perder com essas culturas de cancelamento que aparecem com essa história competitiva absurda, as pessoas lutando por um espaço. Porque realmente, assim, ainda mais quando a gente fala no Brasil, o Brasil é um, é um país que não é, um, não incentiva muito a, a criatividade ou o pensamento criativo, eu pelo eu nunca me senti estimulado, eu sempre busquei muito fora fontes, até por isso eu tô morando fora agora, tô morando na Espanha, porque eu, é um lugar que me inspira muito e eu queria estar cercado de coisas que me inspiram, não é que eu não, não gosto do, do, do Brasil, eu amo o Brasil, eu precisava realmente me dar, enfim, me provocar para ter inspirações novas e diferentes, que eu acho que é um... Um desafio que todo mundo tem. E a inspiração tá por todas as partes, pra gente poder criar coisa nova. O ruim, eu acho, dessa, dessa geração é da gente ficar muito tempo no celular. Muito tempo. As pessoas estão com dor no dedo, dor no pulso, sabe? De, e ficar dando refresh no like, refresh no insights, refresh no stories, pra ver quem viu, quanto viu. E aí você começa a criar outras histórias, né? Tipo... Nossa, ele viu todos os meus stories e não respondeu o meu WhatsApp, que acontece toda hora. Sei lá, então eu acho que esse tipo de pensamento que começa a acontecer, que eu acho que é comigo e com um monte de gente, começa a deixar a gente muito noiado, assim, não de uma maneira positiva. Então eu falo, eu escrevi num vídeo que eu passei semana passada, uma coisa que era pra ser legal vira um martírio já, sabe? Que você posta já e falando, ai, ah, se não der like, se não gostar, e esse horário, não sei o que. Lembro quando eu fazia no começo eu nem ligava que horas eu postava, o que eu postava, eu ligava para o que eu postava. Eu tento uhum. fazer isso bastante, às vezes é difícil, porque você começa a ter essa história do algoritmo, realmente, se eu tenho duas coisas importantes para postar no mesmo dia, não dá, porque um, normalmente um come toda a audiência do outro, eu não sei, não quero tentar explicar o algoritmo, mas assim, quem trabalha com o com Instagram e quer que a mensagem chegue do outro lado, a gente tem que, no mínimo, estudar um tanto os comportamentos da, da, do algoritmo para saber como operar, assim, para que, que o que a gente quer comunicar seja comunicado. Faz sentido?
0: sim. Super, não, faz super. E eu acho que é, justamente isso das redes, sociais, das, das redes sociais terem tantas pessoas agora, terem tantos nichos de projetos, trabalhos, pessoas querendo se divulgar, é que realmente o que destaca, eu acho que faz a diferença de cada um, é a autenticidade, é aquilo que, que faz você ser único Jorge, eu ser a única Fernanda, mas a gente fica com tanto medo de por isso para fora e ter um, né, um resultado não tão positivo de primeira, tal que a gente acaba deixando nossos sonhos de lado, né? A gente acaba deixando de, de ir para frente, dar o próximo passo com esse medo de errar. E eu queria te perguntar, assim, sobre até o seu fracasso, qual que foi o maior que você já sentiu e viveu e qual foi a grande lição que você levou? Porque eu acho que a gente consegue se inspirar muito, assim, né, nas histórias e trajetórias dos outros.
1: Eu acho que se eu penso assim na minha vida profissional e na minha vida mais adulta eu tive dois grandes fracassos, eu posso falar dos dois, porque eu descobri que quanto mais a gente abre esses espaços para falar disso mais a gente conecta num lugar real com as pessoas. assim. E trabalhando como jornalista de moda, que é a profissão com mais glamour simulado que existe, porque as pessoas estão usando roupas de, que custam 20 vezes mais do que elas ganham para comer, para pagar o aluguel, e as roupas não são. As roupas são emprestadas. Assim, é um. Eu cresci num lugar de imagem muito forte sem a, sem a parte de trás. Então, quando você passa por uma coisa muito ruim ou muito difícil, você não pode mostrar. Você tem que estar lá sempre com aquele comportamento, com aquela construção. Meu primeiro grande fracasso foi, que era também o meu maior sonho, que foi morar em Nova York, que em 2014, depois que eu saí do mundo corporativo, eu já tinha um trabalho bem consistente como consultor e jornalista de moda. Eu era bastante conhecido, eu fazia trabalho para grupos grandes, como C&A, Areso, F-Hits. E, eu, e eu tinha, foi logo que eu perdi minha amiga, eu decidi mudar para Nova York. Eu tinha muitos amigos em Nova York, tinha um projeto profissional, eu tinha um sponsor do Visto. Eu, eu ganhava o suficiente para poder me bancar lá durante o tempo que eu precisava, que eram seis meses, para que a coisa desse certo. E, e no começo foi lindo, porque meus amigos me deram uma mesa no escritório no Chelsea, no escritório do Cool Hunting, que é o escritório deles. Não era um emprego, era uma proposta de eu fazer a empresa deles vir para o Brasil e depois operar de lá. E tinha um investidor. Depois de dois, três meses, eles me ligaram um dia de manhã e falaram, Jorge, não venha no escritório. Aí eu falei, por que não venha no escritório? Ele falou, porque a gente vai demitir 12 pessoas. E aí a, a empresa que eu ia trazer para o Brasil meio que faliu. E aí eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu tive uma crise de pânico no meio da rua, nunca tinha tido crise de pânico. Graças ao meu bom Deus, um amigo meu, americano, veio me acolher. É, e ele me deu uma cartela de Xanax, eu nunca tinha tomado calmante, falou, olha... Toma isso uns dias e, e você vai melhorar. Enfim, ele viu que eu estava tendo uma crise de pânico. E aí eu, aos poucos, fui vendo que sem aquele trabalho não fazia sentido eu ficar lá. Eu não gostava da casa que eu morava. Eu não achava um apartamento útil. Eu comecei a perder meus clientes no Brasil. Enfim, a coisa começou a degringolar num jeito... E o que, que eu mostrava no Instagram? O que, que eu fazia? O que, que eu falava? E aí, por outro lado, eu tava lá, na Semana de Moda de Nova York, na festa do Calvin Klein. Então eu comecei a ver cada vez mais a fachada que, que é o Instagram, né? Porque eu podia contar uma história... Eu tava vivendo sonho, né? Um jornalista de moda foi morar em Nova York. E eu tenho relacionamentos. Eu fui no escritório da Vogue, lá no World Trade Center. Eu fui no escritório da Paper. Eu fui na festa da Paper. Eu, enfim, eu, tava, eu conheço as pessoas. Eu tava lá, mas eu tava triste. A minha mãe veio me visitar. E aí... Com a minha avó ainda, foi a última vez que minha avó viajou assim, para pro, os Estados Unidos. E eu fui para o hotel delas, eu tomei o banho, pôs o roupão do hotel e falei, mãe, quero ir para casa. Eu estava lá seis meses e, ela, e, enfim, depois de um mês eu acabei voltando. Não deu para voltar do dia para a noite, porque eu tava lá, enfim. E, e foi muito frustrante voltar, porque eu tinha falado para todo mundo que eu ia para sempre. Eu ia, que eu tinha visto, eu vendi meu carro, eu estava assim. Pronto, eu queria ficar lá. Então, aceitar que tinha dado errado, tudo... Foi muito complexo pra mim.
0: Eu acho até que tem... A gente pode até falar sobre essa ideia meio tóxica da gente nunca poder desistir, né? Essa ideia de que colocam... Não desista, não desista não desista, não desista. Sendo que, às vezes, tem uma diferença entre você desistir por preguiça e outra é coisa de você abrir mão de uma coisa que não faz mais sentido. Que você projetou uma expectativa gigantesca naquilo e não foi do jeito que você imaginou. Foi um fracasso e você tem, né? Essa possibilidade de abrir mão, você sente essa, esse, você sentiu esse peso, assim, estou desistindo de algo que eu criei, essa, essa ilusão esse sonho
1: se eu lembro, nossa como eu lembro, foram meses andando sozinho na rua minha mochila, eu, tinha, eu tinha os papéis todos do visto, né e era tudo em papel impresso. Eram mais de 200 páginas, porque eu ia tirar um visto de um visto que chama Talentos Extraordinários, que é para artistas, fotógrafos, escritores, in, artistas plásticos. Então eu tinha mais de 70 matérias publicadas em inglês. Eu tinha tudo impresso numa pasta pesada, mais meu computador. Eu morava em Bushwick, que era no Brooklyn, mais longe, não no Brooklyn, que logo, logo em Williamsburg. E eu andava com aquela mochila que já pegava pegar uns 3, 4 quilos pela cidade com as costas doendo. E eu não tinha coragem de pensar em voz alta que eu não queria ficar lá. Porque eu tava vivendo meu sonho. E aí as pessoas te empurram na rua em Nova York. Eles falam isso. Todo lugar que você vai, eles falam assim, ah, Nova York já kicked you in the ass. Eles falam, as New York kicked you in the ass. É uma expressão que eles falam, porque todo mundo que muda lá. Aí eu falava, não, tá tudo bem. Juro, aí você para no farol, vem alguém e te empurra. Aí você para no metrô, vem alguém e te empurra. Aí eu falo, gente, não é possível, essa cidade tá contra mim, assim. E eu amava, era meu lugar preferido do mundo. Eu ainda amo, mas assim hoje eu amo pra passear, eu não quero mais morar lá. Mas eu assumi pra mim mesmo que eu não queria morar lá, ter coragem de falar pros outros, ter coragem de... Foi muito difícil. Eu sofri demais naquela época. Mas hoje, eu tô... graças a Deus que eu fui. Se eu não fosse, eu nunca ia saber. Eu ia ficar sempre idealizando uma Nova York e tal. Meus amigos nem moram mais lá depois da pandemia, porque realmente um aluguel de 20 metros quadrados custa 4 mil dólares. Não faz mais muito. Não é uma cidade muito apelativa hoje para um jovem criativo. É incrível para você passar 10, 15 dias ou fazer um curso de verão, mas eu não recomendo que alguém com salário em real com 30 anos, se mude para Nova York se você não tiver um plano bem estruturado, um marido, uma, sei lá, uma coisa, nada que eu tinha.
0: Exato, mas eu ia falar exatamente isso, como foi importante você ter ido, né, ter dado esse passo, ter tido coragem de falar, não, vou, vou, vou tentar, ver como é que é, óbvio que a gente cria, né, expectativas na nossa cabeça, que muitas vezes não é o que acontece, por mais que a gente se planeje olha, eu vou, eu vou ter esse tal trabalho, eu vou fazer tal coisa, tá tudo perfeito e aí vem a vida e mostra que não, não era bem assim, não era exatamente como você estava imaginando, mas você precisou viver isso pra talvez também ter repertório pra estar tá aqui falando sobre fracassos, pra ter um curso onde tem essa, essa matéria então tudo de alguma forma se linka na vida, porque são experiências, são repertórios que a gente vai levando, né? Eu comecei a ler um livro, que aliás é muito legal Jorge, pra você também ler, chama Storytelling, e aí ele conta história de várias pessoas que tiveram muito sucesso e como todas elas conseguiram encontrar algo em comum que era a forma com que elas contavam a vida dela e a forma com que elas contavam o trabalho, o projeto, enfim, a, a forma com que elas estruturavam a ideia da, das coisas e como sempre tinham sempre tinha um fracasso no meio. Porque não tem como você é, ter uma vida só de sucessos. E muitas vezes é a virada de chave que você precisava. E é muito doido você ver, assim, tipo, Steve Jobs, a Oprah, todos têm essa, essa viradinha, sabe? Então, talvez também tenha sido uma parte da sua,
1: né? Sim, eu vou falar, eu uso tudo. Tudo eu uso pro meu aprendizado, assim. Isso é impressionante, porque às vezes na hora dói muito, a gente não tem coragem de assumir, mas eu sinto que... Isso que você falou é muito interessante sobre as histórias, assim. Eu, cada vez mais, eu tenho contado a minha história, tenho descoberto o valor dela. E eu descubro, não é o valor dela pra mim, é o valor de como ela ajuda os outros no caminho delas. Porque, às vezes, a pessoa te vê, um dia um aluno meu da mentoria falou assim, ai, como é chegar lá? Aí eu olhei pra ela e falei, nunca tinha me perguntado isso. Eu achei super estranha a pergunta, porque eu não acho que eu cheguei lá. Lá onde? Lá onde, né? Eu, justamente, mas assim... Eu acho que ela quis dizer sobre um lugar de reconhecimento, um lugar que a minha voz é validada e que as pessoas leem o que eu escrevo e, e me respeitam e tal. Mas o dia que as pessoas começaram a realmente prestar atenção no que eu estava fazendo, eu sinto que eu tive que trabalhar muito mais duro, né? Que eu ganhei 20 milhões de dólares para fazer isso. Tipo, não, teve, não tem um momento que você chega lá e, foi, e é feliz e acabou, né? Só quando você morre, eu acho, a vida inteira, você vai ter que ficar superando as, as histórias o tempo todo. Enquanto mais você abraça as suas histórias, assim, é melhor. Minha mãe fala uma coisa, ela fala assim, ela, ah, você só aprende quebrando a cara. Então ela já entendeu, agora que eu sou mais velho, ela nem me enche mais o saco. Ela deixa eu quebrar a cara e depois me dá um sistema de apoio emocional se eu preciso. Mas antigamente ela falava que não, ela ficava mais nervosa. Mas eu vejo como a minha história tem valor justamente porque eu me julguei. E aí eu tenho, eu vou, eu volto e tenho algo para contar. Se você ficar com medo e fica o tempo todo em casa e não arrisca nada, ouvi outro de uma frase que eu tenho repetido muito: que se você não, não arrisca nada, você não arrisca nada, você perde tudo. Você perde tudo. Você perde a vida.
0: Exato. É bem potente isso, né? E também nesse livro ele fala como grandes palestrantes, grandes pessoas que chegaram lá, sei lá onde lá seja, né? Podem fazer a apresentação com o maior número de dados possíveis, assim. Trazer todas as referências e estudos o que for, na, a hora que as pessoas mais se conectam e realmente a pessoa ganha o outro é quando ela conta da própria história. Porque a gente tem isso, acho que até dos nossos ancestrais, que a gente gosta de se conectar com a história do outro. E no Escutar Ela eu falo muito sobre a ideia de humanidade compartilhada, que é justamente isso a gente se conecta sim com o outro nas vitórias, nas conquistas, porque isso inspira, motiva, põe pra cima mas mais do que qualquer outra coisa a gente também se conecta muito com a dor porque a gente percebe que não tá sozinho e isso é muito poderoso, então quando você vê uma pessoa que você se inspira profissionalmente que seja contando que um dia ela também teve teve, sabe, no fundo do poço que ela também teve tropeços, que ela também teve dúvidas, já pensou em desistir, seja lá o que for que você esteja vivendo agora, isso dá até mais inspiração e gás do que a simples vitória, sabe? Então, eu acredito muito nessas histórias, porque é óbvio, ninguém quer sofrer, né? Todo mundo tá aqui querendo só ser feliz, ninguém quer, ah, eu, se você tivesse uma escolha de você vai fazer tal coisa, vai ser feliz ou vai sofrer, você vai escolher pra ser feliz, mas a, a, o sofrimento, a dor, ela é parte da vida, não tem como, né? Eu amo aquele filme Divertidamente, porque tem a tristeza e a alegria, e eles mostram que é, é conjunta, se não, te, se não existisse tristeza, não existiria felicidade, né? Então é a forma com que a gente tem que ir aprendendo com a vida como lidar com as situações e não necessariamente evitar as situações.
1: E obrigada
0: por tudo que você compartilhou hoje, Jorge Suas vitórias e suas derrotas
1: Mais, mais os fracassos, né? Que é o tema, que é o tema do, do dia Mas eu, eu acho super interessante falar disso Porque eu realmente, fui, eu nunca imaginei Porque eu era tão focado no meu trabalho de jornalista de moda Em contar a história das marcas e das tendências e dos designers Mas o que me deu realmente a minha independência Em todos os sentidos, foi a minha história foi a uhum. mim, a, como eu cheguei lá, e o que que eu fiz para chegar lá e como eu voltei, e como eu caí, como eu levantei e mas porque tem um trabalho que as pessoas se conhecem. Então eu acho que não é só o você contar a tua história, que eu acho que até é um problema do do Instagram hoje, quando a pessoa não faz nada, ela fica vivendo da história dela, né? Que é uma, enfim, é, eu acho que é uma crítica social. é um pouco que eu tô fazendo. Acho que você tem que viver e ter uma reputação e fazer alguma coisa útil e fazer alguma coisa que realmente muda a vida dos outros. Aí depois, quando você conta a tua história, todo mundo quer saber como a Oprah fez tal coisa ou como a Lady Gaga fez tal coisa. Porque, assim, é impressionante o que essas pessoas fizeram. Mas quando a pessoa conecta de verdade dentro dela, teve uma entrevista que me mudou muito, que, se, que, que é uma entrevista da Lady Gaga com a Oprah. Em janeiro de 2020, você assistiu?
0: Nossa, acho que umas cinco vezes.
1: É, foi pra mim muito marcante, porque a Lady Gaga chega completamente desmontada, assim, do que ela seria, tá com um terno, um cabelo de óculos e tal, e ela tá falando de saúde mental, e ela conta a quantidade de remédios que ela precisa para levantar todo dia e a quantidade, e a dor que ela sente e, e, e aquilo me marcou, porque eu gosto muito dela eu tava no Rock in Rio, o dia que ela não foi a foto dela doente, e você não entendia muito bem o que tava acontecendo, aí ela explica num nível de detalhes e aquilo me inspira, tá aqui para você, num outro universo, milhões de vezes menor, explicando com o máximo de detalhes também, uma outra coisa que eu imagino que pode ajudar uma pessoa, que vai ajudar outra pessoa porque assim, a pessoa pode olhar, o Jorge a Fernanda, falar, ah, eles têm x mil seguidores, tem... isso aqui não é nada, então é a gente é todo mundo gente e essas trocas são muito muito ricas. Por isso eu acho lindo o trabalho que você faz.
0: Ah, obrigada. Eu também acho lindo o trabalho que você faz. Então a gente tem uma troca maravilhosa aqui. Sim. Que honra. Bom, queria te agradecer muito, muito, muito por essa conversa. E agora a gente só vai fazer um bate-bola rapidinho. Tá. É, então nem pensa muito, só responde, tá bom? Vamos lá. Complete a frase. Se não fosse pelos meus fracassos, eu...
1: E eu não, estaria hoje fazendo o que eu sempre quis fazer de verdade.
0: Justo. Se alguém quer tirar o sonho do papel, primeiro ela tem que
1: é levantar da cama e fazer as coisas, assim, não tem outro outro aquela coisa assim, ah, meu sonho é viajar, compra uma passagem, sabe? Sinto que é um pouco isso assim, sabe? A única coisa que eu penso assim, você tem que tar, tomar uma ação que vai te levar para esse lugar, assim, não ficar no plano. Acho que as pessoas ficam muito no conceito, tem que ir para tem que ir pra, partir para ação.
0: Teve eu vou só fazer um parênteses, acho que foi uma das segunda, primeira ou segunda aula que a gente fez, que aí eu falei, ah, eu queria muito ser escritora. Aí você perguntou, mas você escreve? Aí eu falei, não. Aí você falou, escritor escreve. Então, se você escreve, você é uma escritora. Tipo, alguma coisa assim. Aí eu gravei aquilo, fiquei ouvindo várias vezes. Falei, nossa, é verdade. Tipo, tem que escrever, então, né?
1: É, o escritor escreve, o cantor canta. Enfim, o vendedor vende. Se você não tá fazendo aquilo que você se propôs a fazer, ninguém vai fazer por você. Eu me considero escritor, não é porque eu, game, eu não tenho um diploma, é porque eu escrevo todo dia. Sim,
0: eu levei isso pra minha vida. É, uma indicação de um livro inspirador.
1: É, eu vou falar o que eu tô lendo agora, tá? Que chama Derrubando Muros, que é uma biografia da Marina Abramovic. Eu ainda não terminei, mas assim, é impressionante, assim. Ela cresceu no meio do comunismo. Assim, eu queria entender a mente por trás de uma das artistas mais incríveis. Hoje eu tô começando a entender a história dela.
0: Legal. Um filme ou uma série?
1: Um filme... Um filme ou uma série... Ah, eu, eu vou te falar, assim, pra vida inteira, assim, minha bíblia chama Sex and the City, que eu volto, <risos> eu volto, eu já assisti, acho que, 15 vezes, seis temporadas inteiras, pra tentar entender qualquer coisa que eu possa entender. Eu sempre aprendo coisas novas, assim, e agora, como metade do planeta, eu tô obcecado com, com Euforia, com a qualidade de narrativa e de informação que, que tem nessa série, assim, que é impressionante.
0: Sim, eu tenho uma dose Sabe, é tipo um episódio por dia, uma coisa assim, porque é muito forte, né?
1: Assim. Ah, já acabei, assim, eu volto, às vezes eu quero ver de novo.
0: Bom, e pra fechar, é, como você descreveria o seu dia perfeito?
1: É uma boa pergunta, né? Ninguém me pergunta isso nunca. <risos> o meu dia perfeito, geralmente eu acordo muito cedo e eu tô bem disposto e eu faço atividade física ou uma yoga boa, ou algo que me deixa bem é, desperto. Eu encontro pessoas que eu gosto, eu como bem e... Nossa, eu trabalho, Fê, sabia?
0: Seu dia perfeito tá muito fácil, eu tô amando. Todos seus dias podem ser perfeitos, que maravilhoso.
1: Não, eu acho que, no, no, você me perguntou assim, eu respondi de coração, assim, porque quando você, eu acho que eu cheguei num lugar de trabalhar tanto com uma coisa que eu gosto e que eu, quando eu consigo executar isso muito bem, pra mim é um dia perfeito já. Eu Sim. aprendi uma coisa com um dos meus mentores, que é assim, sonho não deve ser férias, o sonho deve ser a sua vida, entendeu? Assim, eu amo viajar, eu tive esse fim de semana em Londres, foi sensacional, eu tô com o corpo inteiro doendo, de tanto que eu andei naquela cidade que eu andei, assim, todos os bairros e todas as ruas, eu fui em todas as lojas, eu aproveitei ao máximo aquilo, aquilo é um dia perfeito de férias, mas meu dia perfeito na minha vida é um dia que eu consigo executar bem, dar uma boa aula, escrever um bom texto, é, ter um bom almoço, sabe? ver amigos que eu gosto... E porque aí, aí, aí sim que o sonho é verdadeiro, sabe?
0: Perfeito, arrasou, é isso Bom, Jorge, muito, muito, muito obrigada se quiser, faz o seu jabá agora manda seguir, curtir, e se inscrever que eu tô sabendo que tem um workshop
1: Na verdade, eu tenho uma escola digital hoje com a Thalita, que é minha sócia e tudo começa com um workshop que chama Encontra a Sua Voz que a gente vai ter a primeira edição do ano agora, dia 2 e 3 de abril. A gente está num processo de... A Primeiro a gente abre bolsas de estudos, são 10 bolsas de estudos para essa edição e a semana que vem eu vou fazer uma aula ao vivo para apresentar o, o workshop e a gente vai ter duas semanas de vendas e ele vai acontecer no começo de abril. Enfim, foi totalmente repetitivo. <risos> <risos> Não. O workshop contra a sua voz, ele, esse workshop, é, ele é, para mim, fundamental, assim. Porque ele foi o começo de tudo. Eu sempre volto para ele. Eu acredito que tem muita coisa importante lá. Onde eu decidi que eu ia compartilhar todos os meus conhecimentos, meus fracassos, minhas vitórias. Todo o aprendizado que eu tive com esses editores maravilhosos internacionais, que eu tive a, a, a oportunidade e a sorte de trabalhar muito conceito sobre pesquisa de tendências, é autoconhecimento na veia, criatividade, desenvolvimento humano, muito forte, em oito horas. E aí esse é o um workshop que quem nunca fez nenhum curso meu, eu recomendo que venha nesse primeiro. E aí, na sequência, tem a mentoria coletiva, que ajuda as pessoas a decantarem todo esse conteúdo do workshop e organizarem muito quais são seus valores, quais são os seus propósitos, como seus fracassos te ajudaram e montar um plano profissional de três anos, que é o que a Fernanda está quase chegando lá quebrando a cabeça. Porque não uhum. é fácil, mas principalmente não é fácil você montar um plano profissional baseado em quem você realmente é, não o que os outros querem que você faça e tudo mais. Então, o, a mentoria é uma grande desconstrução para você fazer uma reconstrução que ela é mais verdadeira e mais útil mesmo para de acordo com quem cada um de nós é. E como ela é em grupo, ela é maravilhosa, porque a gente vai se espelhando no outro o tempo todo. A gente se sente muito menos sozinho nos nossos desafios. E começa a entender que no final do dia não importa se você é escritor, se você é estilista, se você é consultor. Se... Todo mundo quer a mesma coisa, né? A gente quer ser feliz com o que a gente faz, a gente quer se sentir bem estar perto das pessoas que a gente gosta e viver sonhos. E isso é do ser humano, assim, cada vez mais que eu trabalho com o ser humano, eu percebo isso. E aí agora tem a continuação da mentoria, que é o Bootcamp, que você vai fazer em breve. A gente ainda está numa turma uhum. teste e a gente não lançou oficialmente. Mas enfim, é uma escola digital, ainda eu faço tudo pelo Instagram, porque a gente está montando uma plataforma bem simples, mas que vai hospedar os cursos e quero que vocês venham, venham no encontro a sua voz manda DM pra mim, às vezes eu demoro mas eu respondo.
0: Fala o seu Insta pro pessoal te
1: seguir. É isso, meu Insta é Grimberg, que, é, que escreve, enfim, a Fernanda vai colocar aqui na descrição, tá?
0: Exato combinado. Jorge muito, muito, muito obrigada e pessoal muito obrigada obrigado por terem você. ficado até aqui e até a próxima.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Beijo Fê.
0: Beijo.